0: Esto es Cantera en Rosa, donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su, su historia. historia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Cantera en Rosa? Así es, están escuchando bien. en Campos regresó a la conducción y pues tuve que hacer ahí muchos esfuerzos de quitar a Jesús porque por más que lo intentaba, no podía quitarlo lo quité tan bien que hoy no va a estar con nosotros, pero tenemos un gran, un gran equipo el día de hoy un, este, acompañados de de verdad de personas que tenía mucho que no estaban y además tenemos invitada especial y de lujo que se apasiona por el fútbol femenil y se especializa en este, me voy a tomar el atrevimiento de presentarla primero porque lo merece, entonces Ruth Esparza, de verdad qué gusto tenerte aquí con
1: nosotros No, Jan, muchas gracias a ustedes por por invitarme y como les decía, ahora sí que detrás de, de la grabación les decía que muchas gracias por tener este tipo de espacios, ¿no? Que siempre son importantes para seguir dándole difusión al fútbol femenil, en específico pues al fútbol femenil mexicano. Y pues a seguir sumando, muchas gracias por tenerme aquí.
0: Y bueno, vámonos de lleno con los demás que están en este día. Eh, Roberto Balmori, que obviamente ya es un referente de este podcast. ¿Cómo estás, amigo?
2: ¿Qué tal, Jan? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan aquí en Cantera en Rosa? O en Cántara y Rosa, como ya se le denominó desde el episodio pasado. Y pues sí, algo muy importante porque hoy nos juntamos para hablar no de uno, no de dos, sino de tres partidos de Pumas Femenil y que, bueno, siempre ha servido este espacio para, para hablar y comentar lo que hacen nuestras Pumas y que, y que vaya que merece mucha atención como cada uno de los equipos de la Liga BBVA MX Femenil pero que pues aquí precisamente vamos a estar comentando todo lo que fue esta vorágine de partidos entre fechas dobles, entre solo dos días de descanso, etcétera Y que vaya que nos da para, para hablar mucho.
0: Así es, mucho de qué hablar. que Creo que lo mejor fue el último partido de esta jornada triple, doble, por decirlo así. Y así es, estamos listos en Cantera en Rosa, como dice Ariel. Y saludo con mucho gusto también a Nidia, que aquí se puso Nidia Campa Chavarín, Nidia que ya está bien titular indiscutible en este podcast. ¿Cómo estás, amiga?
3: Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Ruth, ¿cómo estás? Un gusto sí. siempre tenerte, tener eh, pues gente que igual como comentan, ¿no? Siempre lo que aporten a, a, a estos medios, pues siempre va a ser para bien. Y pues sí, la verdad, muy contenta, no sé cómo estar. Creo que fue un partido justo que... que nos muestra lo que Pumas ha venido haciendo, ¿no? No solamente en este inicio de, de torneo, sino en, desde el pasado, ¿no? Sus partidos buenos, malos, de repente te mete muchos goles, de repente no te mete nada. Creo que justamente estos tres partidos podemos hablar de lo que ha sido Pumas y quedarnos con lo mejor, ¿no? Con, con rescatar lo, lo bueno que fue ayer, ¿no? Igual contra Necaxa yo no vi un mal equipo, creo que fue muy bien también, los goles no se metieron pero en general creo que un, un buen un buen trabajo de Karina en estas tres jornadas en una semana, que la verdad es horrible, pero eh, pues contenta siempre estar aquí, de hablar de nuestras Pumas, y vamos a ver qué, eh, pues qué nos depara también la próxima jornada contra Rayadas.
0: Y bueno, también después de muchísimas jornadas sin aparecer por aquí, tenemos a Maciel de Garza, Así me aparece aquí. ¿Cómo estás Maciel?
4: No digas ese nombre al aire porque por ahí alguien se va a enojar conmigo Entonces <risa> empezamos pues, todo así como Macielía. <risa> pues muy feliz, muy contenta La verdad, este, pues mi garganta no está tan feliz Porque les digo, no sé si sea por el COVID o por los cuatro goles que grité ayer Pero bueno, muy feliz por, de regresar aquí con ustedes De estar otra vez aquí con la, la invitada La invitada especial Y con alguien que nos está acompañando también Que casi no se para por acá, Don Goyo y bueno, feliz les digo por el resultado de ayer, porque bueno, también pensé que no iba a haber de hecho gente en el estadio precisamente por la hora, pero sí hubo gente y estuvo muy bien el ambiente, entonces yo creo que ya deberían de cambiar el horario, deberían de pensar por ahí en cambiar el horario para los partidos de fútbol Femenil, y ya, esto es todo lo que tengo que decir por ahora.
0: tema importante, sí que ya ahorita lo tocamos bien, pero creo que le asienta bastante bien a Paz Femenil jugar o en las tardes o en las noches, porque son otras, de verdad que son otras. Y bueno, también te saludo con muchísimo gusto, Don bollo ya lo adelantó Maciel. Tenía muchísimo que no te veíamos por aquí, yo creo que un torneo completo que no aparecías. ¿Cómo estás, amigo?
5: ¿Qué tal, amiga Jan? Muy bien, muy contento. Al fin, después de mucho insistir y de mucho pedirles allá en el chat que me invitaran, logré convencerlos y finalmente estoy por acá. No, no se crean, la verdad es que no había Podido ver un partido completo, lo había ido, lo había, los había estado viendo por partes y la verdad no quería entrar a opinar sin, sin, el, sin la foto completa, ¿no? Yo hoy finalmente pude disfrutar del último partido de, de nuestras Pumas y muy contento por saludarles a todos ustedes: Dan, Robert, Maciel, Nidia. Y nuestra invitada hasta de lujo, Ruth Esparza, ¿no? Que es todo un honor. Yo creo que todos los que somos aficionados al fútbol femenil tenemos algo en particular, que vamos a apoyar a nuestro equipo a, a todo el crecimiento del fútbol. Y es algo muy especial y muy padre que hay en, este, en, en, en todos los seguidores del fútbol femenil, ¿no?
0: Así es, aquí no está tan fea o tan pesada la rivalidad como maronil, acá apoyamos a todas las mujeres que están en este medio y, y pues nada, ¿no? Qué mejor que con estas cosas que podemos hacer y una invitada como Ruth que, que está dedicada a, al fútbol femenil. Vámonos rápido si quieren con las dos primeras jornadas de, de esta triple jornada sin descansos para, para las jugadoras. Eh, ya concluida la jornada cinco Pumas se encuentra en el séptimo peldaño de la tabla general con siete unidades pero eh, vamos a regresarnos dos jornadas atrás, platiquemos primero del encuentro ante Necaxa, que por primera vez en la historia de la Liga Femenil, eh, Necaxa venció a Pumas, y esto fue en la cancha del Estadio Victoria el pasado 24 de enero, con un gol, un muy buen gol, de Brenda León al minuto 41. Y después para la jornada número 4, Pumas visitó a Gallos el pasado 28 de enero, en un duelo donde ninguna de las escuadras hizo daño, y se dividieron los puntos. Eh, voy a pasar rápido, si quieren, a dos, tres personas a que opinen de estos dos partidos y nos vamos con lo que nos interesa a todos, que fue el triunfo, ¿no?
1: Entonces, voy primero contigo, Ruth. Sí, sí, eh, sorpresivo, ¿no? La, la Bueno, empezamos con la jornada 3 la jornada que esa derrota, como dices, la primera vez que pierde Pumas frente a Necaxa, que a mi parecer, pues lo único que le estaba faltando a Pumas es la contundencia, ¿no? Digo, ojalá ya llegaremos al partido de la jornada cinco, pero, pero tantas llegadas para no meter ni un solo gol y que en una sola que te lleguen te hagan un tremendo golazo, digo, o sea, tampoco es, es este... Yo creo que también fue, a mí me gustó mucho esta palabra, el chispazo individual de Brenda León, que es uno de los refuerzos de Necaxa que tiene experiencia en la Liga MX Femenil y que, y que bueno, tuvo su oportunidad, marcó un golazo, pero de ahí en fuera no, no hubo capacidad de reacción por parte de Pumas para poder hacerlo que me hubiera gustado ver al pas que vimos ayer, ¿no? Bueno, en la, en la jornada 5 de, de de esa capacidad de reacción de no, no me importa si me anulan gol, voy, ¿no? O sea, y no me importa si pego en el poste, voy y te remato, ¿no? Acompaña a las, a las compañeras, ¿no? Este, estoy, Pero pero vaya, es, es difícil cuando te toca contra un equipo que se encierra mucho y que al final pues no pudieron ni siquiera el empate ni, ni, ni pudieron revertir el marcador.
0: Así es, un, un triste resultado porque de verdad es que nunca se les había nunca nos habían ganado, ¿no? Entonces fue algo difícil. Eh, yo veo que, que estas más no juegan mal, me gusta su parado, me gusta lo que veo, pero era eso, ¿no? O sea, no había, no había definición, no había gol, estaba escaso, ya lo estaremos platicando todavía lo que falta de estas jornadas, pero bueno, Nidia, yo sé que tú quieres hablar precisamente de esto, de, de lo que está haciendo Karina Báez y de lo que fueron estos dos
3: partidos. Sí, la verdad es que sí, porque eh, justo el partido contra Necaxa Mucha gente ya empezó en redes sociales a creer eh, la cabeza de Karina y demás. Creo que, o sea, para mí es algo muy precipitado. Digo, apenas va empezando el torneo. ¿Cuántos torneos hemos visto que empiezan mal los equipos, no? Que no se acomodan. Y de repente ya agarran una racha de partidos ganando, ganando, sumando, sumando. Y ahí están en la, en, en la liguilla eh, logrando cosas importantes. Entonces, la verdad para mí creo que ese partido contra Nicaxa sí fue como muy muy difícil para Karina, ¿por qué? Porque llegadas hubo fácil como siete, <ríe> o sea, y pues ni modo que ella entre meter los goles, ¿no? Creo que ahí las jugadoras también tienen que poner de su parte, eh, también hay que darle sus responsabilidades a ellas, y en general me gustó mucho el partido contra Necaxa, la verdad, lo comenté yo en mis redes sociales, creo que lo que más dolió de ese partido fue la lesión otra vez de Laura, porque demostró cosas importantes, creo que es una jugadora que marca una diferencia, y lo, lo demostró en los 3-4 minutos que jugó, y pues bueno, el resultado obviamente dolió, pero creo que más eh, perder este tipo de jugadoras, no sé la verdad cuánto tiempo vaya a estar, por ahí se dice que un mes, dos meses, lo que sea, creo que es una baja muy importante, y contra Querétaro la verdad es que un partido muy... <ríe> pues igual, ¿no? Muy cerrado, por ahí Melani parando un penal, creo que o sea, son partidos que la verdad eh, pues sí te dejan mal sabor de boca porque quizá en el, en el plano estaban como para ganar, pero creo que eso le dejó mucho aprendizaje a Karina lo cual eh, lo demostró ayer ¿no? Creo que aprendió mucho de esos dos partidos y ayer pudo sacarse la espina, creo que me quedo con eso me quedo con el partido de ayer y el aprendizaje de los dos partidos pasados
0: Así es, y ahora, antes de que cambiemos de tema eh, bueno, voy a darle la palabra a Roberto para que hable de estos dos partidos y quiero tocar eh, el, el tema de las lesiones específicamente antes de pasarnos al partido que sigue porque creo que es algo que no podemos dejar ir, que lo hablamos ahorita fuera de, de, del aire que, que es impresionante la falta de atención de, de Pumas hacia sus redes sociales, entonces ahorita lo vamos a hablar vámonos primero con Roberto y tu, tu impresión de estos dos partidos
2: Sí que que ya bien lo había dicho Rudy lo dijo también Nidia, o sea fueron dos partidos en los que siendo honestos Pumas-Amenil no se vio mal la verdad es que en ambos partidos tuvo varias oportunidades al ataque supo crear bien las jugadas, supo plantarse bien en el campo eh, tanto así que el gol tiene que caer en un error muy puntual en la defensa y que da paso al golazo de Brenda León y que y que después ante Querétaro jugando de visita. Qué bien, es apenas, eh, apenas está acoplando el equipo de Querétaro al nuevo estadio que, que cabe mencionar, pues sí, es un, algo muy valioso para un equipo femenil tener su propia casa, su propio estadio para que puedan desarrollarse como, como el equipo profesional que son. Y pues ya lo habían dicho, a pesar incluso de las lesiones, a pesar incluso de las bajas, se dan buenos partidos simplemente el lo platicábamos incluso en un space posterior al partido contra Necaxa, probablemente sea más el tema mental lo que le pudiera faltar a, a Pumas que, que en realidad lo táctico o lo físico, y, y evidentemente lo vimos el día de ayer, entonces creo que gran parte de lo que pueda hacer o dejar de hacer Pumas va a depender muchísimo del, del trabajo que se haga día a día, en la semana, pero tomando en cuenta, más allá de lo futbolístico, el, el estado mental de, de las jugadoras. Que si bien es un es un tema que se ha dejado de lado, tanto en los deportes varoniles como en los femeniles, creo que siempre va a ser un un área a atacar que justo en esta temporada de Pumas y en la que. y en las últimas dos, sobre todo hemos visto que, que pesa y pesa muchísimo, entonces a lo mejor por ahí es que pudiéramos ver algo más de Pumas Femenil, sobre todo tomando en cuenta que el equipo va a variar muchísimo con tantas bajas, con las que se puedan perder por COVID, con los que con los retos que se vayan enfrentando a lo largo de la temporada y, y eso sí eh, resulta muy curioso el hecho de que un equipo como Pumas Femenil, el, el lunes pasado, es decir, hace una semana, ya todo mundo lo estaba dando por perdido, ya se estaba hablando de, de cuántas jugadoras deberían salir, y de repente la historia cambia completamente tan solo ocho días después. Entonces, hay que. El torneo todavía es muy joven, entonces todavía podemos ver muchísimo más de, de estas Pumas.
0: Así es, va empezando. Ah, ahora, algo que no nos va a dejar mentir, Ruti, eh, la liga femenil, eh, no es como la varonil que no da resultados en tres fechas, te cambian de técnico y te cambian de técnico. No, 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 aquí es como aguantarlo más y un claro ejemplo fue la técnica que teníamos, que duró cuatro años con femenil y que al final de cuentas no se avanzó más allá de cuartos de final, ¿no? Entonces, la liga femenil es esperar un poco más, es trabajar realmente con el equipo y, y bueno, el, el tema que quiero tocar antes de que pasemos otras cosas, y, y por ahí Don Goyo nos los va a platicar un poquito porque lo ve también en Fuerzas Básicas y en otras partes de, de, de Pumas, es el tema de, 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 del equipo médico, ¿no? O sea, híjole, no sé aquí por dónde empezar porque creo que es un tema pues serio, ¿no? Eh, vámonos con la lesión de Laura Herrera, venía de recuperarse, vuelve a salir y pasa que Pumas Femenil al momento, después de, de su lesión contra Necaxa, no han informado exactamente qué pasó con Laura, no sabemos exactamente cuánto tiempo va a estar fuera. Eh, al final de cuentas podemos tener información, pero pues va a ser por fuera, pero no por Y después, ayer con Dania Padilla, también otra vez tenía poco que se había recuperado de una lesión y vuelve a salir. ¿Aquí qué está fallando? No sé si es en general en el fútbol femenil, no sé si es en Pumas, no sé si es en Pumas femenil, pero en la parte del equipo médico hay alguna falla ahí que sus lesionados no se recuperan como debe de ser. Eh, por ahí me pasaron el datito de que el preparador físico de ahorita de Pumas Femin Fermín Márquez. Este preparador físico estuvo fuera, bueno, en activo dos años y antes de esto estuvo en las subs de la América hasta el 2020. Entonces voy contigo, Dongo yo porque creo que tienes unas opiniones sobre los cuerpos este, médicos. Sí,
5: sí, fíjate que es algo que se ha estado comentando, ya en, este, de manera general en el club, eh, el tema de la preparación física. ¿no? Yo no sé qué tanto sea estrictamente eh, el tema del cuerpo médico y también qué tanto sea de, de, de cómo llevan la preparación física, porque pues un, una cosa es la mano de la otra, ¿no? ¿Qué carga le ponen a las jugadoras? Porque hemos tenido mucha presencia de lesiones, de cargas musculares, de sobrecarga, en, en ambos equipos, no tanto en el varonil fe, como en el femenil, pues en, en el varonil recientemente estuvo este meritado, estuvo lesionado este, eh, Montejano hace poco, se este, lesionó de temas musculares, el tema del guti que de manera increíble lo operan y, este, y cuando todos esperábamos que ya estuviera por regresar lo tienen que volver a operar, Cosas que son de llamar la atención, la cantidad de jugadores que van cayendo por estos temas musculares, yo no sé eh, ahí en, en, ese, en ese combo que debieran de estar perfectamente coordinados, si realmente hay esa coordinación, porque sí llama la atención ¿no? como la cantidad de jugadores que están presentando molestias y, y vemos ambos equipos muy mermados en ese sentido.
0: Sí, la verdad es que llama mucho la atención. No sé, eh, Ruth, aquí si nos quieras agregar algo de si ves este mismo problema en otros equipos de femenil o, o, o qué está pasando, ¿no? Tal vez no está muy enfocado el, la parte
1: médica a que el cuerpo de la mujer es totalmente diferente a un hombre y no las puedes tratar igual. Yo creo que es más a eso, Jan, que, que creo que a veces pensamos, es que todo se confunde, ¿no? Todo se confunde en, en temas de que, bueno, si queremos... Eh, jugar, vamos a jugar, ¿no? Pero no, no vamos a jugar en las mismas condiciones porque es cierto que incluso hay temas de que los tacos, los zapatos de fútbol de mujeres deben ser más cortitos que los de hombres, los tacos deben ser más chiquitos y de eso no se habla mucho. Lo que sí veo es que Pumas ha tenido esta, pues este problema ya desde hace tiempo, ¿no? Y que jugadoras como ahorita Laura Herrera que ha sido de esas jugadoras que, que quieres ver más tiempo, pero que no se puede porque no sale, o sea, sale de una y entra a otra, pues algo, algo hay detrás. Y, y quizás es eso, que no, no hay, hay un pensamiento en el que, pues bueno, las cargas deben ser las mismas, al, al final jugamos en la misma cancha, al final jugamos con el mismo balón, pero no, el, la fisionomía del cuerpo de la mujer es distinta, las cargas deben ser distintas, e incluso las posturas, los ejercicios, los músculos que tiene que trabajar una mujer para poder jugar deben ser completamente distintos por la misma forma que tenemos en el cuerpo. Entonces, yo creo que es más a eso, y que también deberían ahí checar el, la cuestión de qué tanto cuerpo médico hay de la institución que realmente se hace cargo de las lesiones en el equipo femenil. Ahí sí, yo, yo ya porque en su momento, alguna vez escuché y me contaron que en alguna lesión de alguna jugadora que fue bastante fuerte, tuvo que estar preguntando y pidiendo el apoyo de parte de los médicos de la varonil para poder ser atendida porque en el femenil no le dan el, el, el cuidado necesario, ¿no? Eso ya fue hace un par de años, pero quisiera, o sea, quisiera saber si realmente en la institución le dan esa, esa importancia porque, bueno, tener tantos tantos lesionados, o sea, y, y, y como lo decían ahorita, ¿no? No solamente es el femenil. entonces, ¿qué está pasando en la institución? Porque ya tuvimos ahí temas eh, graves, ¿no? Como, no hago el apellido de este, de este jugador que se llama Toño, yo lo conozco porque me lo encontré en fisioterapia, justamente, pero que terminó ahí en cuestión de demandas y demás. No y José puedo Antonio hablar, García. García. José Antonio García, yo lo conocí porque fui a terapias justamente con él, eh, y terminó demandando, ¿no? Y dices, bueno, este tipo de... de de lesiones y casos, no te los encuentres en todos lados. Entonces, ahí sí es banderita banderita roja, ¿no?
0: Totalmente. Y ahorita que comentas esto del de caso que sabes de hace dos años, yo he oído varios casos de jugadoras que, por su cuenta, buscan ayuda médica fuera de la institución para ver qué pasa. ¿no? Exacto. Entonces, no 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 siento que esté bien esta parte. digo, es para llamar muchísimo la atención. No sé qué tanto ruido podamos hacer para que cambie esto, porque al final de cuentas deben prestarle más atención. Eh, por ahí Nidia, me acuerdo que una vez comentó que también el tema de, de la menstruación, ¿no? Al final de cuentas, cada totalmente
3: tu cuerpo. Algo así habías comentado, ¿verdad, Nidia? Eh, sí, se comentó aquí en, en el podcast eh, de eso. O sea, son muchísimas cosas, ¿no? También que eh, uno como mujer, pues obviamente como lo comenta Rud, o sea, son hasta trabajos eh, diferentes, tan solo de calentamiento y demás, ¿no? Yo, la verdad, lo que quiero comentar es que por ejemplo, o sea, en el en el caso específico de Pumas, pues sí, vienen de una pretemporada difícil, ¿no? Complicada. Varias jugadoras eh, no se quejaron, no se quejaron, pero sí mencionaban que fue una, una pretemporada difícil, ¿no? O sea, de que había días de que hasta corrían 14 kilómetros. O sea, sí son pretemporadas que a lo mejor ya llega un momento en el que, eh, aunado, ¿no? A, al tema de COVID y demás, pues, igual te merma ¿no? Creo en, en cada persona es diferente, pero pues también eso creo que eh, afecta mucho. Ahora el tema de Lau, a mí la verdad sí se me hizo muy, muy sorpresivo, porque igual, igual Natalia, igual Natalia no sé, jugó contra la américa me parece, y después ya no, ya no volvió a jugar, que no sé si tiene, es que tampoco nos informan bien el equipo, ¿qué, qué pasa, ¿no? O sea, y esto también no solamente se presta a, 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 a que no sepamos, nosotros no nos la situación, sino que justo la gente dice, ah, bueno, es que ¿por qué? Y ahí viene otro tema, ¿no? De que es que Karina inventa posiciones, es que no hay un cuadro titular, es que mil cosas, ¿no? Y todo esto se deriva, ¿por qué? Porque el club no informa, ¿no? No, ¿no? no dicen, es que esta jugadora no tiene esto y va a estar tantos días, ¿no? O esta jugadora tuvo aquello y demás y no sé, no, no va a poder jugar contra tal equipo, ¿no? O sea, creo que justo ese tipo de comunicación que tiene el, el equipo con la afición es el que también ha causado este tipo de situaciones, ¿no? A mí me sorprende mucho el tema de Lau porque justo fue la misma rodilla, fue una jugada creo que hasta parecida a la primera vez que se lesionó. Entonces, ahí sí no sé qué tanto sea el, la cuestión médica al, al que a lo mejor Lau no se sentía a gusto o cómoda ¿no? o, o con miedo a lo mejor. De, de volver a lesionarse y justo le vuelve a pasar entonces eh, o sea sí es un tema que hay que eh, investigar o, o que hay que tratar porque la verdad es que es muy 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 eh, raro que, la, que las jugadores estén lesionando aún sin jugar vamos a bueno ribeiro traía problemas desde el América físicos no pero o sea jugadores que que pues no, no, no juegan mucho y, y se lesionan. Entonces creo que sí tiene que haber ahí eh, pues una, una una pues un por parte del club que nos que nos digan qué onda, qué está pasando, porque se lesionan jugadoras aún sin jugar, y que, ojo que ha sido, han sido jugadoras delanteras que afortunadamente pues tenemos muchas pero de repente otro no sé, defensas y demás, o sea, experimentando también de merma en tu equipo, tu táctica, en tu estrategia, entonces creo que es un tema súper súper delicado que el club tiene que atender.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y más allá que lo atiendan, a lo mejor que no nos informen, ¿no? O sea, de este de sus cambios o de lo que va a pasar o no sé, pero sí de quién está lesionado, quién no, o algo, ¿no? De hecho, ni siquiera nos informan luego de marcadores, que siempre ha sido nuestra pelea. Maciel, ¿cómo ves esta situación de redes sociales que, que sigue igual? Pumas femenil no cambia en sus redes sociales, a pesar de que ya tienen. Dice Maciel que no quiere hablar. Maciel. Sí, sigue festejando
6: los goles de... de ayer.
0: Ya vi. Bueno, voy contigo Roberto, porque Maciel no quiso.
2: No, no, no. Pero bueno. El chiste es que, pues, híjole, ya lo venimos platicando. Desde hace cuánto tiempo hemos pedido que, que se le dé mayor difusión al equipo vía redes sociales, y no solo eso, sino que haya más interacción con, con la gente. Porque si bien la afición de Pumas con Pumas Femenil es muy cercana, lo hemos visto en a la salida de los partidos que que llegan y dan espacio para que te acerques, les pidas el autógrafo, la foto, te contestan muy bien. Eh, son, la verdad, muy acomedidas con la afición porque pues, porque saben que, que es a quien se deben y, y, y finalmente para quien están jugando, porque al final de cuentas es eh, el espectáculo, del fútbol femenil, y, y eso lo saben muy bien las jugadoras. Sin embargo con respecto a lo que viene por parte de la institución. Sí, hemos llegado a tener algunos videos, sí, en su momento eh, se dieron varias entrevistas y, y donde podías hacer preguntas a través de, de YouTube o demás con jugadoras del, del equipo, pero fuera de eso, hemos visto otros clubes que manejan la cuestión de redes sociales y la cercanía con su afición de una manera no solo divertida, sino que también es muy constante digo, el, el estándar dorado en este caso, por ejemplo pudiera ser, no solo en lo deportivo, sino también en lo social eh, Tigres Femenil, que con, constantemente están haciendo dinámicas constantemente están viendo cómo acercar a su equipo con la afición, y creo que en ese sentido todavía Pumas es uno de los más alejados y claro ahí yo creo que también debemos ver el otro lado de la moneda, porque es cierto, a nosotros nos gustaría muchísimo tener mayor presencia de Pumas femenil en redes sociales, en activaciones, en otros medios, etcétera pero, pero luego vemos y nos damos cuenta que probablemente el presupuesto para ese tipo de interacciones no esté, sabemos que Pumas es un club muy limitado, no solo en el sentido del, del equipo varonil, que que a pesar de sus limitaciones tiene varias, varias aristas donde pues ya vimos la, la lista de los sueldos que se pagan a nivel varonil, eh, todo eso que se va a ese, ese tipo de sueldos no, no llega a cuestiones tan básicas como lo que ya habían mencionado, como el dar el parte médico de las jugadoras. Nos enteramos, por lo general, cuando ya están recuperadas o cuando están a punto de recuperarse, eh, Hablaban precisamente del tema Laura Herrera, que, que como bien dices, Jan, tuvimos que enterarnos de su estado fuera del equipo de Pumas por otra situación completamente ajena al equipo. Y, y eso es lo preocupante. El chiste es que algo aquí que se está, que debiera ser un, un arma para Pumas, un, un valor para el equipo y para la institución, se está tomando, al parecer, como una obligación y eso es eh, probablemente lo más preocupante y que, y que bueno, debería ser, eh, como lo habíamos mencionado y que es casi lo que venimos diciendo en cada, en cada emisión, debería ser una, una prioridad. De hecho, eh, y Ruti no nos dejará mentir, cada que se habla sobre la igualdad de oportunidades para el equipo femenil en la Liga BBVA-MX, pues no falta quienes dicen, ah, no, es que los equipos femeniles no generan lo mismo que los varoniles, no tienen la misma, los mismos reflectores que los varoniles, también porque precisamente entre clubes femeniles y, y, y afición hasta cierto punto nos ponemos nosotros mismos las trabas. Entonces creo que es un tema que da para, para discutir mucho y que, y que al final de cuentas es todavía una de las áreas de oportunidad más grande, no solo de Pumas Femenil, sino de del 90% de, de la liga.
6: Digo, se sabe perfectamente que,
2: que
0: Pumas y que la UNAM son una institución seria, ¿no? Entonces, no vamos a pedir que hagan sus redes sociales como la tía Puebla, que echa relajo, ¿no? Pero sí que informe, así seriamente
1: o no seriamente,
0: que, que se informe, ¿no? Que se y que informe. Ahí,
1: perdón, Jan, que te interrumpa, pero ahí también a la tía le falta un montón. O sea, sí. ustedes, o sea, es la primera vez que yo veo que Puma saca un comunicado con las, con las lastimadas, ¿no? Y que puso específicamente y hasta términos médicos, ¿no? Como de distensión del ligamento lateral, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero es de algo de que pues la verdad es la primera vez que lo hacen, ¿no? Pero también son maneras de llevar y aún así, por ejemplo, la tía Puebla dice unas cosas y se guardan otras, ¿no? Pero es, es este tema de la seriedad que se le da, ¿no? Al, 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 al proyecto.
0: Sí, digo, yo, yo me, me enfoco un poquito a que el Puebla es eh, un relajo en redes sociales y lo entendemos, ¿no? No vamos a pedirle eso a Pumas, porque no va con el equipo, no va con la institución, pero tanto como para Pumas, Puebla, Azul, Chivas, el equipo que quieras, los aficionados, perdón, quieren saber qué pasa con las jugadoras. Porque ya lo demostramos, hubo un space en el que ahí te vi también este Ruti en el que se vio y se demostró que el fútbol femenil se importa y sí si nos importa muchísimas, a, a muchísimas personas y fue tendencia y todo entonces si ya se demostró que nos importa denos la información que queremos no porque al final de cuentas aquí estamos apoyándolo y queriendo que crezca necesitamos eso, necesitamos la, la información necesitamos saber eh, la última vez que yo lanzó un tweet ahí de ¿qué pasó? Este Pumas, no me puedes informar cómo quedó la sub-17 me contestó eh, eh, una persona de comunicación que tienen enfermos de COVID a 10 personas. Oye, para mí el COVID no es este impedimento porque no tienes mangas las manos, no te faltan los pies, nada, o sea, no es una lesión física como tal. Puedes estar en casa haciendo home office e informando desde tu computadora qué está pasando. Digo, 10 personas en casa, 10 personas en casa pueden trabajar
1: las redes sociales sin
0: problema. Maciel, ahora sí, si quieres. Agregar algo.
4: La verdad es que como vi que entró una personita aquí a, al Zoom, dije que no quería hablar, la verdad, pero bueno, este, tocando el tema que, que mencionaba Jan, de eso de, pues que te dijeron, ¿no? Que, que había gente con COVID. Digo, no es algo nuevo el tema de, de las redes en Pumas, no es algo que sea más en, pues en estos tiempos de, de pandemia. Es desde, yo me acuerdo que inició, como sabemos, desde el pues todo, todos los equipos tenían su, sus redes sociales para el equipo femenil, y Pumas fue el último equipo en, en abrir redes sociales exclusivas para el equipo, y bueno, la verdad es que no sé cómo se maneje este tema de, de las redes en el equipo, no sé cómo organizen o cómo esté organizada esa parte, pero creo que sí, definitivamente deberían de tener más atención para el equipo femenil, y pues sí, siento que están muy inactivos, o sea, como lo decían, a veces se informan de las lesiones, a veces no, por ejemplo, en el tema de la sub-17, eh, muchísimas veces ponen información horas después de los partidos, incluso nosotros hemos llegado a, a enterarnos pues por los otros equipos que, que pues sí le dan seguimiento, les ponen como minuto a minuto, dan los marcadores, y en Pumas no, o sea, hay, hay varios partidos ya que que no le dan seguimiento y como les digo, ponen hasta tres, cuatro horas después los los, pues cómo quedó el, el partido, entonces pues sí yo creo que ¿Hay que hacer más cosas para que la afición también se acerque o se interese en el equipo? Porque bueno, me atrevo a decir también que en Pumas, en la parte femenil, pues es uno de los equipos que deja mucho que desear en esa parte, ¿no?
0: Yo creo que ahí regresando un poquito a lo que comentó Roberto hace rato, eh, el problema sí es parte de la institución que no acerca a la afición, porque los pocos que estamos ahí somos muy muy unidos a, la, a las chicas, muy unidas al equipo. Pero hay muchísimos que, ay, no nos importa femenil, ay, no lo, o sea, hay de todo, ¿no? Y creo que ahí está fallando la institución al no brindarnos como más acercamiento, ¿no? Al final de cuentas, las redes sociales, como lo dijeron, es una herramienta muy importante ahorita que se debe explotar al máximo, ¿no? Y qué mejor que uniéndote a tu equipo con, con este medio, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más quiere agregar o este tema tan
1: yo, yo, tan. Perdón, me quedé dale, con dale. la porque lo que me refería era que porque el, el Puebla lo ha hecho muy bien en el aspecto de que conecta con la afición, pero no da tampoco esa importancia que o sea
6: es no irte a los extremos, ¿no? Porque la, la tía Puebla es como de una manera suavizada, cómica, ¿no? Y todo esto
1: pero que aún así disfraza la falta de atención a un proyecto femenil que igual de igual forma tampoco tiene tiene la, o sea, tiene la, la atención de la afición y la, la atención de la directiva y demás que, que es donde dices bueno no llegar a estos a estos extremos no porque no puede ser tan institucional diciendo que la afición varonil va a jalar a la femenil no porque pues, ya vimos que definitivamente no con Pumas no y que había gente que que incluso les tiraba diciéndoles a, la femen a las femeninas cuando no tenían nada que ver con los refuerzos varoniles, ¿no? Y, y del otro lado, de o sea, el extremo de, ok, soy súper cómica y soy todo esto, pero tampoco informa las cosas, ¿no? Que ahí es donde dices, bueno, o sea, hay, hay que tener mesura, ¿no? Y hay que tener también las prioridades en las que dices, bueno, que que ¿a qué sí le das importancia y a qué no dentro de la comunicación hacia la afición para poder conectarla? Y,
0: y completando, creo que lo que se necesita es eso, ¿no? Tener todo, tener conexión con tu afición y tenerlos informados. Al final de
1: cuentas, eso va.
0: Y, y no va para Puma, sino va para todos los equipos de la Liga, que al final, como lo dijo Roberto, al que, el que se merece los aplausos totalmente es Tigres porque hace las cosas correctamente con su equipo femenil por donde le veas. O sea, ahí sí no puede haber queja Y bueno, no todos son malas noticias, no todos son quejas. La verdad es que Queremos irnos con lo bueno, con lo que realmente nos interesa hoy en este podcast, y es que se acabó, por fin se acabó la sequía de goles, ya lo habíamos platicado infinidad de veces, Pumas no lo estaba haciendo mal, pero se intentaba, se intentaba, se intentaba, y no caían los goles, no caían, no caían, y este pasado lunes 31 para concluir su jornada doble, las universitarias recibieron en el Olímpico Universitario, en la nochecita, un clima bonito, eh, todo perfecto, a, bajo la luz de la luna, recibieron a las de la comarca lagunera. Y por fin, por fin, eh, se abrió el marcador a favor de las universitarias de Neva Cajigas, fue la encargada de, de terminar con esta maldición, con esta esquía, ¿no? Y por obvias razones también fue la jugadora del partido. Eh, el gol de Deneva fue al minuto 64 y después siguió la feria de goles. Al 66 cayó un gol de Chavero, al 77 cayó otro de Fabiola Santa María, que también ya lo necesitaba muchísimo. Y para terminar con este abultado marcador de 4-0, eh, con su primer gol en la Liga MX femenil, Kiara Rodríguez parece en el minuto 93. Vámonos a comentar este partido que a todos nos emociona. Voy a empezar esta vez con Karen, que fue la que asistió al partido, y de ahí
4: nos seguimos. Antes de que me quede callada otra vez, eh, bueno, sí, se vio un equipo diferente, yo creo que a las eh, últimas dos jornadas. Santos también venía a hacer un partidazo contra Toluca, y la verdad es que pues sí pensé que iba a ser un partido más cerrado, más difícil. Aunque sí, el primer tiempo, eh, como en ocasiones anteriores, siento que hubo muchísimas
6: llegadas, pero el último toque como que... O ajustar muy bien a, al equipo porque el segundo tiempo se
4: vio completamente diferente y también quisiera destacar el partidazo que dio de, de Dania Padilla tengo que decirlo también, Fabiola Santamaría mostró una mejoría pues enorme o sea, este partido tú la veías corriendo, la veías tocando, desmarcándose y pues sí, definitivamente la veo muchísimo mejor jugando en su posición, es lo que le, le comentaba a Samu se ve más cómoda jugando de centro delantera y aprovechar también para mencionar a Vivi Quintos, que yo sé que mi amigo Samu va a estar muy feliz y muy emocionado. Ayer no, no podía dar la felicidad. <ríe> creo que Vivi viene siendo un, un pilar muy importante en la defensa. Eh, estuvo bien parada todo el partido y creo que es una, una jugadora muy aguerrida. Que no da un balón por perdido. Y este, también creo que a pesar de, de las bajas que, que hubo, el equipo se vio muy bien. Y como lo mencionabas, Jan, también creo que les va muy bien el horario y también recordar que el, el torneo pasado, el partido contra Juárez también fue como en la tarde de noche
6: y también se goleó, entonces pues esperemos que, que se Bueno, Karina váez
4: siento que está haciendo las cosas bien, la afición está siendo muy dura con ella le les estaban lloviendo críticas los partidos pasados ya pedían su pesa, ya querían que renunciara, pero bueno ya lo bueno es que están llegando los resultados eh, creo que con tantas bajas está haciendo un muy buen trabajo y el equipo se ve también muy unido, que es lo importante. Y ya por último también felicitar a Kiara ¿no? por su debut con Pumas. Yo creo que es un sueño debutar de, de esa manera y siempre va a dar gusto ver a, a jugadoras tan jóvenes hacer las cosas bien con el equipo.
0: Así es, esta joven jugadora de tan solo 16 años con ocho mesecitos. Eh, de hecho, fue su segundo partido, si no mal recuerdo. Eh, tuvo uno de titular y lleva por ahí de 107 minutos jugados.
5: Entonces, fue su cuarto muy... partido en total y su segundo... No, este...
0: no, no, pero en, esta, en este torneo. En este, este segundo torneo segundo, total. sí. Uh -huh. este, bueno, a ver, Don Goyo, vámonos contigo. Ya sé que viste el partido por fin uno completo. Porque por fin. Creo a que era lo que le
5: hacía falta a las Pumas, ¿eh? Eh, esa vibra tu ¿Sabes
0: qué faltaba? Que se los dejara de ver, que los vieras tú. Por favor, ¿qué Sí, que hace ya
5: Totalmente, los de totalmente. Don Goyo por Goyito, totalmente. Oye, no, pues este, la verdad, el primer tiempo fueron dos caras muy distintas del equipo. ¿no? El primer tiempo fue eh, más de lo que ya veníamos viendo: un equipo que se veía muy desangelado, este muy limitado, tanto en la parte de conjunción como individual, muchos fallos este, de pases de balón, se, veía la, se veían las jugadoras faltas de confianza, la única jugada que por ahí salió con gol, la terminaron anulando, algo que no entendí realmente por qué se anuló, pero bueno, anularon la jugada y este y pues no se veía por dónde, no la verdad que de ese primer tiempo yo destacaría a, a únicamente Anaí Gómez, que en verdad me sorprendió lo, lo bien que se desempeñó a sus 17 años como titular de, jugando en la lateral. Eh, gran futuro, sin duda, tenemos también por allá. Y en el segundo tiempo, cuando eh, parecía que, que, que el equipo este, pues iba a seguir igual y por las mismas, como que si, eh, algo ocurrió allá, ¿no? Como que se rompió el, el, el hechizo que, que estaba frenando el equipo fluyera hacia adelante cae el, el gol de, de Neva, que caray, ya después de ver todo el partido, qué, qué gran juego dio de Neva allá en la central, comentábamos, quizás no sea la más veloz, pero la, la, la personalidad, la seguridad, la, el, el, la ubicación que siempre mantiene, es una jugadora muy importante, sin duda, en el equipo, y pues de ahí se dejó venir la cascada de goles, ¿no? uno tras otro, yo estaba apenas tuiteando, este el, el primer gol y ya habían metido el, el, el segundo, me dio mucho gusto ver jugadoras jóvenes como Chaverito que igual tiene 20, 21 años, entró y e, e inmediatamente impactó, ¿no? Metió el segundo gol, metió el, el centro para el, el, el gol el gol de de Fabi. Y ni qué decir de Kiara, ¿no? 16 años anotando su primer gol en la liga, a pase de otra jugadora muy joven, este, que eh, recuérdenme el nombre, porque... Eh, Grecia, Pineda, amigo. Grecia, Grecia Pineda, Pineda. Exactamente, Grecia Pineda, ¿no? Que igual seleccionada sub 18, me parece. Este, qué gusto ver que esas jugadores jóvenes que son sin duda el futuro de este equipo, que, que está tratando de competir a base de eso, ¿no? A base de crecer a una generación de jugadoras muy jóvenes y poder llevarlas al siguiente nivel para poder competir con los equipos que obviamente gastan e invierten mucho más en fichajes y en jugadoras. Fue un partido redondo, la verdad, me disfruté mucho el juego, los goles, este, y, 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 y se notó cómo necesitaban ellas este, este haber eh, ganado esta confianza que les fue este triunfo. no Era muy necesario y esperemos que de aquí en adelante ya veamos otra cara al equipo que recuperen la confianza y que las empecemos a ver más sueltas, me encantó la verdad que estoy muy contento de, de no haberme perdido este partido pues...
0: Totalmente lo necesitaban ellas, lo necesitaba Karina y por allá hasta decían los comentaristas que se veían muy mal, que a lo mejor ya el vestido roto, no sé, se veían mil cosas y, y no, no, o sea la verdad es que cambió totalmente todas esas perspectivas Ruti, ¿cómo viste este partido? Porque tú nos vas a dar tu opinión ya más objetiva. Nosotros somos fanáticos a morir, pero a ver, danos tu opinión objetiva de cómo las viste.
1: Pues mira, la verdad es que a mí Pumas me gusta mucho en el aspecto que juega de una manera distinta que a veces no se aprovecha en el fútbol femenil. A veces tenemos o sea, a aprovechar la velocidad de delanteras, entonces cuando nos damos cuenta que tenemos delanteras como en su momento tuvimos a Mariela Jiménez y que a mi parecer la David no lo utilizó al 100%, eh, a veces tendemos a, a, a soltar balones, ¿no? Y cuando sentimos la presión, vamos a soltar el balón muy rápido. Y algo que se debe aplaudir muchísimo de cómo juega Karina Báez con este Pumas es que les da la confianza de retener el balón y pensar el siguiente pase. Algo que me sorprendió muchísimo del partido contra Santos es que muchos rebotes en el medio campo lo terminaron ganando las mediocampistas de Pumas y, y tocando entre ellas, ¿no? O sea, cosa que no es muy, muy visto, no es común, por así decirlo, porque de repente vemos ese tipo de acciones en equipos que tienen mediocampistas con mucha experiencia, como Tigres, que tiene Azul y a Nancy ¿no? Que, que se conocen de muchísimos años, de selecciones sub-17, sub-20, sub-todo. Entonces es muy sencillo que ellas reciban y toquen entre ellas y distribuyan el balón. Cosa que ayer, ayer que vi a Pumas, me gustó mucho porque cuando te enfrentas a alguien que tiene igualdad de condiciones, que en ese momento pensábamos que Santos podría ser este equipo que pudiera eh, incluso re reaccionar, ¿no? Porque también se encontraban un, un Santos que no, no está funcionando de la manera que se esperaba. Eh, o sea, también yo, yo diría juegazo de padilla, ¿no? O sea, de esta capacidad de, de mantener el balón para poder seguir tocando, porque sí, es, es muy lógico que en las estadísticas la conexión más frecuente sea entre Vivi Quintos y Marilyn Díaz, ¿no? Porque siempre salimos jugando, siempre sale jugando, intentando hacer las cosas distintas y no, no rifar el balón arriba. Eh, entonces, ahorita cuando ya tienes la capacidad de salir jugando, que ahora sí puedes conectar tus líneas, es decir, las defensas con las medias, las medias con las delanteras, ves un equipo poderoso en todas las líneas, conectado y con la capacidad de decir, ok. Me, me anularon un gol que a mi parecer era legítimo a pesar de todas las de todas las repeticiones televisivas y de que si el árbitro había pitado un poquito antes o no, de que yo ahí vi a Dinora Garza pues sí molesta diciéndole oye hiciste la seña de juego con el brazo ¿No? O sea también de qué se trata. Eh, ellas se, supieron reponerse ¿No? Supieron de, o sea, seguir los 90 minutos presionando, corriendo, al grado de que ya en el último gol yo lo que sentí fue que fue, fue que ya estaban cómodas estaban jugando a lo suyo al grado de que los goles se dieron en consecuencia al buen funcionamiento y, y yo, o sea, vaya no, no soy este, no soy aficionada de Pumas tal cual, pero sí llevo o sea, llevo viendo el proceso de, de Karina Báez, que a pesar, no ha, no ha sido, a pesar de que no ha sido como el que se esperaba porque todo el mundo pensamos que, que los directores técnicos tienen que dar resultados luego, luego ¿no? Y luego vemos el, el background de, de Karina de venir de Tigres y demás, y queremos que imprima como este, este sistema y que nos haga ganadores. Creo que Pumas es uno de los equipos que más constancia o, o más, más este, continuidad da, ¿no? O sea, ya lo vimos, Eliana Dávila, pues ya, si ya cambiaron, pues ahora hay que ser congruentes, ¿no? Ya tenemos a Karina Báez, persona que es capaz, eh, que, que está implementando un sistema y que las jugadoras ya lo están entendiendo. Lo están entiendo y ayer fue la, la, el claro ejemplo de que ya se ven acopladas, vaya, ya veremos cómo se les va a ver contra un equipo como rayadas en la próxima jornada, pero que en equipos de igualdad de condiciones ya son capaces de anotarles cuatro goles.
0: Creo que no lo pudiste decir mejor, eh, se ve, se ve la, la, el trabajo de, de Karina aquí eh, ha recibido muchos ataques, y ya lo comentaron, ¿no? De que fuera Karina, y, y no querían este, ya tenerla más, porque no había resultados y todo, pero, pero como lo dices, o sea, Pumas aguanta, y yo lo dije, no nada más Pumas, sino varios equipos de la femenil, este, pero vámonos al tema de, de iliana ¿no? Fueron muchos años los que Ileana estuvo, y se le esperó, y se le aguantó, y todo, y creo que ahora eh, Karina merece esta oportunidad, y merece que, que veamos sus resultados, y yo creo que Aquí, Nidia, nos quería hablar sobre el barto de Karina Baez.
3: Sí, claro que sí. O sea, yo creo que eh, justo, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo en lo que lo que dice Ruth. Yo algo que, que comenté el, el episodio pasado fue eso, de que jugadoras que llevan años, ¿no? Que a lo mejor no se, a veces se pareciera que no se enten, entendían, ¿no? Que no había esa conexión de que ya se conocían ayer toques entre Dani, Fabiola de Neva, o sea la verdad fue un partido muy completo y eso aunado al ingreso de las chavas ¿no? que les dan su oportunidad y que la aprovechan, o sea la verdad es que creo que fue un partido redondo en general, me gustó mucho ver a, eh, eh, a las chavas ¿no? creo que Grecia entró muy bien, Chavero entró bien, con gol, asistencia Catherine, eh, ¿no? como dijeron ya metió gol, creo que esa es su posición, creo que ella juega de centro delantera, si no me equivoco, eh, entonces, que, que justo, o sea, lo que comentamos, ¿no? O sea, se venden malos resultados, y la gente ya no sabe ni a quién tirarle, las de, bueno, pas el partido pasado que entró acá mucha gente de que ya no vuelve a jugar y que no sé qué, o sea, tiene 16 años, por Dios, o sea, creo que la gente también nada más habla por hablar. Entonces, la verdad es que es un proceso, un proceso que a lo mejor, ahorita, justo ayer también lo comentaban en tu DN, ¿no? O sea, de que es que no hay este, no hay un cuadro base de Karina, es que le mueve, ¿no? Pues es que no tiene un equipo completo desde la jornada uno, ¿no? O sea, también eso, vas por COVID, lesiones, lo que quieras, pero ella como ha podido, ha, ha sobrellevado esta situación, a mi parecer lo ha hecho muy bien, eh, ha sumado siete puntos en estas jornadas. A lo mejor no no es mucho, no comparación de Chivas que lleva casi el doble, pero la verdad es que, o sea, teniendo en cuenta eso, no, sus bajas eh, por lesión, por Covid, por lo que sea, creo que ya ha sabido llevar esta situación, no. A lo mejor no de la manera en la que nosotros quisiéramos de llevar, no sé, diez, once puntos, pero la verdad es que lo está haciendo muy bien y hay que darle chance. Es un proceso. Seguramente ya contrarrayadas, a lo mejor puedan eh, estar algunas, ¿no? Eh, de las que estaban lesionadas, pero eh, o sea, es, ella ya encontró esa eso, ¿no? Yo lo que yo decía era, ok, hay tantas bajas en la delantera, o sea, y son bajas que pesan y, y tiene que haber unas jugadoras que, de, que demuestran que, que no, o sea, que realmente si están o no están, ahí hay gente que puede cubrir la situación, ¿no? Entonces, creo que ayer se demostró, creo que justo lo que comentabas, Jan, es un equipo unido, ¿no? Que están con Karina a muerte, lo, lo comentó Mars, lo dio a entender en la mañana, Lau lo dio a entender en, en su historia de, de su lesión, que, que compartió, entonces creo que es un equipo que está que está unido, que nada más es, era cuestión de que agarrara confianza, ya la tiene, y yo creo que eh, se si viene un partido con rayadas muy bueno, ¿Por qué? Por el horario que se le presenta a Pumas, ya hemos mencionado, el horario de noche le va muy bien y porque la verdad de Rayadas vi el partido contra Juárez y la verdad es que las bravas le dieron o sea, a pesar de que perdieron 3-1 le dieron eh, batalla a Monterrey, o sea, si hubieran salido un poquito más finas 3-3 queda el partido sin problema por ahí andaba ganando Juárez, la verdad es que eh, hay con qué hay, hay eh, jugadoras para solventar este tipo de, de partidos ya lo dijo Ruth, o sea se le puede poner al tú por tú, solo el, el torneo pasado como le jugaron a Tigres creo que le jugaron bien, ahora toca ir a Monterrey contra Rayadas, entonces creo que hay con qué y hay que tener paciencia con Karina hay que tener paciencia y hay que estar ahí porque yo creo que hay que apoyar los procesos, ¿no? Cuando estuvo William se le apoyó ya no está Ahora está Karina y hay que apoyarla. No hay más que apoyar y estar ahí siempre para el equipo, las buenas en las malas. Y pues nada, nada más eso. Siempre, por siempre, en el, en el barco de Karina, hasta donde llegue.
0: Muy bien, ahí complementando un poquito, hay que acordarnos también que, que muchas de estas jugadoras estuvieron años, 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 años con Ileana y acostumbradas totalmente a, a, a lo que hacía ella, ¿no? Y obviamente llegó Karina y fue ideas nuevas, trabajo nuevo. Todo totalmente diferente y, y, y se ve que les que, que trabajaron todo este proceso
6: y ahora se vieron los resultados, ¿no? No sé sea, qué piensas de esto, Roberto. Otro que no quiere hablar. Pues sí, completamente de verdad, acuerdo. No,
2: pero... <risas> eh, no, no. Decía que totalmente de acuerdo con lo que dijo incluso Ruth hace rato. O sea, veíamos hace año y medio jugar a Pumas ¿Y qué es lo que veíamos? Trazos largos, a ver si, si Lili Rodríguez o en su, en su momento Anisa Guajardo podían tomar algún balón, hacer algún recorte y en el mejor de los casos mandar un buen centro. O a lo mejor tratar de hacer alguna, de alguna jugada, pero deshacerse del balón muy rápidamente. ¿Y, y, y qué tan desaprovechada estaba Mariela Jiménez que pues, el torneo pasado llega y nos vacuna también cuando fue el partido justamente contra Santos en, en el torneo anterior y ahora ya la historia es un poco distinta. Como bien lo dicen, ya hay un poco más de variantes, más intentar el juego de toques cortos, el construir la jugada desde abajo. Eh, vemos muy constantemente que, que no todos son trazos largos, no todos son despejes, se intenta primero jugar ya sea con Marilyn Díaz, con Dene Bacajigas, con Dirce Delgado, cuando entra, y, y tratar desde ahí ver cuál es el mejor camino para llegar, y si no se puede, otra vez con Melanie Villeda, otra vez con Miri Solmos, para que se pueda ir construyendo desde abajo. Y, y claro, eso tiene mucho que ver con la identidad y, y la idea de, de Juego de Karina báez y que, y que en su momento también, digo, no es porque esté esté bien o esté mal el tener un estilo de juego, simplemente ya es algo distinto. Tú lo has dicho muchas veces, Jan, eh, Ileana tenía su estilo de juego, ahora pareciera que ya desde el otro lado ya también cambiaron sus ideas, ya da otro tipo de opiniones con respecto a ciertas jugadas y cierto planteamiento en, el, en los partidos donde le, toca, donde le toca narrar. Y bueno, le toca comentar y ahora lo que vemos también de, de Karina es el, el hecho de que se está construyendo todavía un, un estilo. Y, y que no hemos. Y que se ha visto bien eso. Sea, incluso en, en la derrota contra Necaxa, ya lo hablábamos. Es un equipo que estuvo sólido a la defensiva durante buen, buen tramo del partido. Hubieron dos jugadas de peligro. Una se concretó y se pierde. Pero. El hecho es de que sí, Pumas perdió, pero no se le vio mal. Pumas no pudo ganar en Querétaro, pero tampoco se vio mal. Eh, podemos resaltar sí algunas deficiencias todavía que se deben que se deben cubrir, pero que pero que en su momento en la segunda mitad del torneo pasado ya no veíamos y que y que probablemente para la segunda mitad de este torneo tampoco ya veamos. Entonces creo que esa es una de las principales cualidades de de Karina báez que sabe identificar qué es lo que ocurre a lo largo de, de ciertos partidos y cambia, se ajusta, eh, es flexible en cuanto a sus ideas futbolísticas y eso, eso a la larga va a tener un, un resultado positivo. Y, y recordemos, o sea, sí, Pumas estaba siendo acribillado por periodistas, por narradores, por afición, cuando, cuando en realidad... Sí, se llevan dos partidos perdidos, pero los dos partidos fueron 1-0. Digo, el caso del partido contra América fue un caso muy peculiar porque pareciera que ambos equipos jugaban a perder y, y fue el gol de, de Gatti quien vino a cambiar el, el destino del encuentro. Pero Pero fuera de ahí, el equipo se ha visto bastante centrado y... Y pues al final de cuentas por eso es que ahorita están en, en, zona, de, en zona de liguilla que, que recordemos, eso no había sucedido a estas alturas del torneo pasado y, y no sucedió ya al final del torneo. Entonces creo que hay mucho de donde trabajar y, y mucho que se tiene que replicar a lo largo del torneo y claro, ir haciendo esos ajustes de los que les venía hablando que, que Karina los ve muy bien y si lo sabe aprovechar pues vamos a tener a Pumas de Femenil en Liguilla.
6: Estoy totalmente de acuerdo ahorita para, para ya cerrar este tema, si era eh, la opinión
0: de Ruth sobre, sobre este proceso de Karina, ¿no? Eh, ya desde tu punto de vista, Ruth.
1: Claro, como es que es, que es eso, ¿no? Lo, lo menciona muy bien, Roberto, es que cuando cambian, pues es un sistema de juego completamente distinto eh, es un sistema mejor nuevo, ¿no? Que por lo general bien sabido, ¿no? Y, y, cuando, y cuando se sabe de, de historias, ¿no? De, de varonil, que es el que podemos tomar de referencia, que cambian mucho de, de directores técnicos, pues, pues es lógico que tome un poquito más para poder retomar, ¿no? Y que, y que al final, yo creo que Karina lo está haciendo bien porque no se trata de, de cambiar tal cual o, o de sacar jugadoras y traerte otras que me puedan entender, ¿no? O sacar a la directora técnica para poder hacer otra cosa. O sea, a ver, si la directiva este, escogió a Karina Baez sabiendo el, la ideología de juego y sabiendo qué es lo que tienen en plantilla, tomando en cuenta pues, duración de contratos, tomando en cuenta también la capacidad de traer jugadoras nuevas y demás, pues lo más lógico es pues, dar, tener paciencia, ¿no? Ahora sí que si tú sabes lo que hiciste, y si tú sabes por qué lo hiciste, ahora sí que aguanta, aguanta. Y, y, como dice David Roberto, no en realidad los, los marcadores tampoco fueron abultados, que esa es otra, ¿no? Muchas veces pensábamos que que, eh, o, o que que por ejemplo el de América pudieron, o sea, con todos estos refuerzos, bomba y demás, pues que, que se iba a esperar un, una goleada, ¿no? Viendo que, que los que los partidos pasados de pumas no habían podido ser igual tan contundentes y demás, que quizás el América iba a venir a, a atropellarlas, pero pues no. O sea, al final es cuestión de tiempo y cuestión de que se entiende el sistema. A mí me gusta mucho y algo que sí le aplaudo muchísimo a Pumas es que, aunque hayan sido dos directoras técnicas en toda esta historia de la Liga MX Femenil, fueron mujeres las dos. Y que, y que se mantenga así y que sigan teniendo paciencia, a mi parecer Karina Baez es la indicada estas directoras técnicas preparadas y que si tú le das la, 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 ahora sí que las herramientas, les da, le das el tiempo y, y le das pues lo que están haciendo, ¿no?, pues va a resultar. O sea, yo, yo también en lo personal siento que Pumas puede estar otra vez en liguilla y ojalá sea otra liguilla, o sea, una liguilla diferente, ¿no?, una liguilla en donde vemos un Pumas más propositivo, ¿no?, un Pumas que pueda ahora sí venir a enfrentarse y no, no perder un 4-0, ¿no?, este, contra un equipo regio, ¿no?, o sea, sino que venga a plantarse y decir, ok, ya... Ya vengo entendida, ya vengo con mis jugadoras en el sistema, ya vengo jugando distinto y me lo voy a plantar porque quiero pasar de esos cuartos. O sea, a, mí, a mí me parece una apuesta muy inteligente por parte de Pumas, me, me, me gusta y creo que va a ir trabajándose de mejor manera poco a poco. Sí, bien espero que la próxima liguilla si nos tocan las rayadas ya, ya
0: vencerlas, híjole, ya son mi coco cada cuartos de final, ya, ya está sufro veo que es otra vez rayadas otra vez rayadas y ya ya, ya sufrimos aquí cada que que vemos que es contra ¿Tienes ellas pesadillas,
5: Tienes pesadillas, pesadillas.
0: Sí, no, a nada más porque soy fan de muchas de esas jugadoras, lo he dicho pero, híjole, sí, sí sufro, de verdad que sufro cada que, que pasa otra vez, ¿no? Eh, ahorita que estás hablando, don Goyo, te voy a hacer la palabra para que hablemos un poquito de la sub-17, nos instruyas y ya seguimos con lo con el siguiente tema.
5: Claro que sí, muchas gracias. este Sí, la sub-17, que es el, a partir de ese torneo ya empezó de forma formal como un torneo eh, con tabla general, recordemos que el, si bien el torneo pasado hubieron partidos, eran de exhibición, nada más, no, no había una competición como tal, hoy ya se hoy ya está compitiendo, Pumas Femenil Sub-17 eh, están actualmente en el sexto lugar, con ocho puntos, ganaron un partido, empataron dos, y recién perdieron contra el Toluca, algo interesante que era lo que quería resaltar, y la verdad, reconocer aquí la labor de la federación es que están eh, llevando un calendario donde la femenil sub-17, la varonil sub-16 y la varonil sub-14 juegan en, el, en la misma sede y contra el mismo rival. Ahorita, por ejemplo, que visitaron Toluca, los tres equipos viajan ya hacen la visita, ¿no? en este caso a Metepec. Femenil sub-17, varonil sub-16 y, y varonil sub-14. Me parece excelente. Desafortunadamente, solo podemos, de esos tres partidos, solo podemos ver algunos de la varonil sub-16 eh, que pasan a través de esta plataforma eh, CU Play Pro. Yo sugiero que les echemos montón todos para que ojalá y también puedan pasar partidos de la sub-17 femenil, que estoy seguro que a muchos encantaría poder verlo. ¿no? Este, ya algunas jugadoras que, que han estado en la sub-16 en la sub-17 femenil, perdón, ya aparecen en primer equipo, ayer estuvo en la banca esta chica delantera de apellido alemán, que si no me equivoco eh, ha metido recientemente goles con la sub-17 y seguramente iremos viendo más jugadoras que salgan de allá, ¿no? Este, es, una, eh, es una oportunidad excelente para desarrollar talento y, y ojalá y también estemos pendientes, así como estamos de, de la cantera eh, varonil también de la cantera femenil
0: pues, aunque echemos montón de que queremos saber la sub-17 femenil, me regañan, ya tienen como un mes con COVID, 10 personas de comunicación y pues nomás no me informan, entonces, a esperar que, que, que se pongan las pilas la gente de comunicación de Puma, es en buena onda, es porque queremos mucho al fútbol femenil y las queremos apoyar desde esta categoría, ¿no? Y vamos a cambiar y darle un giro a esta plática seria y de regaños y vámonos con los comentarios y la parte chistosa y divertida de este podcast. miriam ¿nos hacen los honores, por favor?
3: Claro, claro que sí. Vamos a empezar con los comentarios. Eh, no sé, no sé, Jan, eh, hago el comentario y comentan algo al respecto o me voy directo a leer todos.
0: Si quieres, celos. Este, y le das eh, a cada uno, a mí yo me quedo calladito un rato, pero que los demás vayan contestando una, una pregunta a cada quien. ¿Sí?
2: Igual si ya Porque... lo contestamos durante el podcast, pues igual y podemos saltarlo.
3: Sí, o sea, o, sí, no, no lo voy a hacer repetitivo, o sea, como que voy a intentar escoger los que sean menos repetitivos, pues y voy a empezar con el de Fátima que dice, en mi humilde opinión, dándole minutos a las chavas, el equipo puede tener más ideas de juego, ojo también a la goleadora de la sub-17 que ojalá pronto pueda debutar en primera un juego que va a inspirar muchísima confianza de aquí para adelante justo lo que comentaba Don Goyo, ¿no? de Nelly Nelly Limán, que es la sub-17 que, que se refiere, y no sé ustedes, eh, tú Roberto que quieras eh, hablar sobre ella, sobre sus números, y a mí la verdad me hubiera gustado mucho igual verla debutar, creo que trae buenas cosas, pero pues ya llegará su momento, ¿no?
2: Sí, por supuesto, y, y tan llegará su momento que que pues ahorita pudiera ser difícil verla debutar en el primer equipo porque recordemos, tiene 17 años, bueno, 17 años, 4 meses y 24 días, y en los 4 partidos que ha jugado Pumas sub-17 ha anotado tres goles. Y si bien es una gran promesa, ha hecho un gran trabajo durante los partidos de sub-17, lo cierto es que la delantera de Pumas es, está severamente poblada. A lo mejor con las diferentes lesiones que hemos visto o las bajas por COVID pudiera tener alguna, pues, alguna oportunidad. Sin embargo, habría que claro tenemos ganas de verla aunque habría que ser también un poco pacientes eh, o mejor dicho no perder la paciencia de que si no la vemos en algunos partidos pues es precisamente porque porque pumas tiene mucha gente ahí y, y claro si ella sigue hablando en la cancha como lo ha hecho con la sub17 no va digamos no no se va a perder esa oportunidad de poder Llegar a, a primer equipo, y cuando lo haga, seguramente lo hará de una gran manera.
3: Sí, 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 seguramente sí, o sea, creo que eh, todos estamos de acuerdo que sí deberíamos de verla ya un poquito más en acción, a lo mejor debutar, por ahí ver qué trae, pero claro que llegará su tiempo. Ahora vamos con el comentario de mi amigo Samu, que dice... Eh, se les dijo que Karina necesitaba paciencia, eh, contó en las 89 bajas en ataque, metieron 4, bueno, entre paréntesis puso cinco, porque Pues el de Dania que no contó, ¿verdad? Pero dice, se vio mucho mejor trabajo ya que Santos no llegó en el segundo tiempo más de una vez. Partidas de Dania y llegarán inspiradas, contrarrayadas. Ahora vamos con el de Mariana nomás que dice... Ya andamos bien subidas a la carineta y ni modo, así como tú, muchos eh, muchos aquí seguimos en este barco. Y un tema que del que ya hablamos hace rato, pero igualmente lo comenta es que dice, en definitiva Puma se debe de tener debe de tener un horario nocturno en ambas categorías. Se vio muy bien el equipo. No sé Ruth, ¿tú qué opinas? Obviamente no es un, un algo que esté en nuestras manos, ¿no? Ni siquiera de Karina, yo creo, de nadie.
6: Pero creo que justo lo que comentamos de que a lo mejor las mujeres no tienen el físico de los hombres. En, en horarios nocturnos yo siempre he visto que, por ejemplo, pues tigres, la mayoría
3: de, la, de los partidos son en la noche y los lunes, ¿no? Creo que al final de cuentas sí es una ventaja. No
1: sé tú cómo lo veas. Pues me gusta porque al final, o sea, tiene ahora sí que es un ganar-ganar, ¿no? Porque de por sí el jugar a las 12 siempre ha sido muy pesado, ¿no? O sea, que que se presumía que quizás Puma, en general la institución, estaba más acostumbrado a, a decir, bueno, nosotros entrenamos hasta ahora, es nuestra cancha, el que viene a sufrirle es el rival. Pero que quieras o no, pues termina siendo igual cansado, ¿no? Es una cancha pesada, el sol de las 12 de la tarde de la Ciudad de México está pesado, entonces, eh, pues quizás también es, es cuestión de comodidad y el hecho de... De que, pues bueno, ya lo mencionaba no al inicio, la, la incluso la afición, o sea, el, el aforo fue bueno, entonces se presta a que vaya más gente al, al estadio quizás, ¿no? En un en el que no te vas a morir quemado en las gradas, y <risa> número dos, eh, pues las jugadoras se sienten un poquito más cómodas, más frescas, y, y vaya, ¿por qué no también...? seguir haciendo esta independencia y haciendo de lo suyo, ¿no? Quizás, pues sí, Pumas Varanil puede jugar a las 12 porque está muy adecuado y demás, pero que puede ser algo algo más de, de femenil jugar en, en la noche, ¿no? Podría ser y que y, y cambiar un poquito este, este rumbo, tal vez. Sí,
3: claro, y también en beneficio para las, como ya lo comentamos, para las jugadoras y para la afición que también uno pues la sufre, ¿no? Cuando va a mediodía, también es complicado para uno pero pues sí, o sea, yo creo que la directiva también tendría que pensar un poquito en eso. Ahora vamos con otro comentario de Vic González, que ya es frecuente aquí en nuestro canal. Dice cuatro puntos a destacar. El primero, cuando defendieron fueron muy puntuales interponiéndose en la línea de pase. Segundo, cuando atacaron los pases eran muy rápidos, casi de primera, y eso destrozó la defensa rival. Tercero, ya lo había dicho el resurgimiento de Chavero que tiene mucho potencial para dar y cuarto dice, lo que más gozo me da es ver a las chiquitas aprovechando oportunidades Grecia dio pase y Kiara cerró con un buen gol la cuenta extra, deberían pelear el jugar de local a esta hora, les sentó muy bien, abrazo a todo el panel sí, justo lo que comentábamos no la verdad es que eh, Chavero lo hizo muy bien entró con ganas, dio asistencia metió gol, la verdad creo que eh, sí ha aprovechado mucho las oportunidades que ha tenido quizá por las bajas de las demás pero creo que lo ha aprovechado muy bien y eso, ese tema que, que menciona de, de los pases rápidos de primera creo que eh, tiene mucha razón, eh, Pumas jugó muy vertical por el centro pases rápidos entre Dani, Fabiola, Dinora por ahí, entonces, creo que sí, tiene mucha razón, y eso le da otro toque, ¿no? Creo que a veces irse por las bandas a, a encerrar y a buscar el centro cuando no tienes referentes por altura, creo que, pues, no, no tiene mucho sentido, entonces, jugar por el centro creo que eso es lo que le ha funcionado a Pumas en este en este partido ahora vamos con otro comentario que dice Jimé, Jimé Mena dice, primero que nada buenas ¿Qué pasa con el arbitraje? En mi pueblo hay árbitros con calidad que silban y después dan la señal de juego. Tres, no es la primera vez que digo esto, pero Villeda está demasiado confiada. Afortunadamente, la puntería no estuvo a favor de Santos. Cuatro, ya se vio la gran diferencia que hace Inora y Bebé. Cinco, a Padilla le pasó lo mismo que a Laura, aún no estaban listas ni el 90% y vuelven a lastimarse. Es una pena, pero deberían de esperar a estar al 100 y eso le da apertura a nuevas jugadoras y el nivel interno sea mayor. De nada sirve que te den un excelente a partir de las tengas fuera uno o dos meses por lesión. Seis, bien lo dicen, las noches en Zeus son mágicas, deberían de buscar quedarse con ese horario. Un saludo a todas y todos. Eh, sí, la verdad es que sí, creo que eh, hay que darle un, este pues, a las jugadoras no el tiempo necesario para estar al 100 justo para que no se vengan este tipo de cosas. O no sé tú qué opines, amigo Valmori.
2: Sí, digo, del, del arbitraje que tanto no hemos dicho a lo largo de las diferentes transmisiones de, de Cantera en Rosa, es un tema muy complicado de, de seguir porque ya hemos visto, han habido errores de todos colores, todos sabores y se repiten cada jornada en cada uno de los partidos de la Liga BBVA MX Femenil y que, y que bueno, el, el partido de ayer cuando se anula este gol por parte de, de Daniel Padilla después de, del centro de Zinora, de pues ahí nos habla de la poca preparación que tienen los árbitros de la Liga MX Femenil porque si bien viene el cobro, se escucha el silbatazo Termina la jugada, es gol. El árbitro ya había dado por buena por buena la acción, pero el abanderado es el que dice, eh, pues se movió el balón antes de que antes de que pitaras. Entonces ahí es cuando viene a, pues, a cambiar la decisión de una manera en la que pues no debería haber pasado. Si si la jugadora hizo una acción incorrecta antes del silbatazo. Pues el árbitro detiene la jugada en ese momento, pero nos habla de, una, el desconocimiento de las reglas de, de este tipo de árbitros en este tipo de competencias, y dos, de la falta de, de criterio que llegan a tener y que ha repercutido en muchísimas ocasiones en la liga de VAMX femenil. Y claro, eh, digo, gran parte de los temas que, que dice esta pregunta ya los habíamos tocado, pero pues sí, es algo que, que hay que, que hay que ver muy dentro de Pumas y, y de los equipos de Liga MX Femenil, porque en el caso de Lau, en el caso de Tuti, en el caso de, de las que regresan y se lesionan luego, luego, pues ya lo platicaron hace rato, y, y Ruth lo sabe muy bien. Hay equipos, como por ejemplo el Chelsea, que hace dos años ya que implementó una serie de de rituales de entrenamiento con base en los ciclos menstruales de las jugadoras, eso también ya lo llega a hacer la selección de Estados Unidos, es decir, no es algo nuevo, es algo que ya se viene haciendo y que por alguna razón o si se está haciendo no se está generalizando o, o si se está haciendo y se está gener generalizado no se está comunicando y volvemos al mismo tema de que pues a quien no habla Dios no lo oye, entonces si los equipos no cacarean sus propios huevos, y si sus, si los equipos no, no muestran lo que se está haciendo a nivel interno y que, y que se vea que hay un trabajo más allá de lo que hablábamos de una mera imposición, una mera obligación de tener un equipo femenil, pues vamos a estar dándonos de topes todavía un buen rato más en esta en esta búsqueda de que, de que la Liga Femenil en México sea sea un producto que, que llegue no solo a nuestro país, sino que pueda expandir fronteras
3: Sí, la verdad es que, es que sí, y pues la verdad, ya nada más para terminar, el último comentario que voy a leer va a ser el de nuestra jefa, que dice estoy muy feliz con el resultado ya nos hacía falta algo así Sí, sin duda, creo que eh, a uno como afición le hacía falta yo creo que a las jugadoras y a Karina mucho más, ¿no? Creo que es por supuesto que mucha confianza ya para ellas, para el equipo y de cara al partido que se viene que no es nada, nada fácil y justo vamos a comentar de eso ahorita.
0: Oye, qué agradable sujeta esa del último comentario. Sí, la verdad. <risa> <risa> Vámonos ya con, con la actividad de, para la próxima jornada. Y en esta fecha número 6 se van a enfrentar nuestras Pumas Ante Rayada. Las van a ir a visitar allá al Estadio BBVA, el próximo 7 de febrero a las 19 horas. Vamos a recordar un poquito cómo viene Rayadas y es que se colocan en el segundo lugar de la tabla general con 12 puntos y llegan de vencer a Juárez y hablamos de ese partido que en el que se vio unas horas muy rápidas y que le dieron batalla a las Rayadas pero para este partido quisiera darle la palabra a Ruti de qué, qué espera para este juego y sobre todo quisiera que eh, bueno, en Cantera en Rosa tenemos la dinámica de elegir a una jugadora como jugadora a seguir para el próximo partido, y
1: doy los honores para que
0: nos elijas a nuestra jugadora a seguir esta jornada.
1: Sí, muchas gracias por el honor de poder presentar. A mi parecer, eh, la, la jugadora a seguir sería Paola Chavero, a pesar de que no es una jugadora que, que tiende, o sea, a lo largo de su estancia en la Liga MX ha tenido pocas ocasiones que, que tenga la opción o bueno, la, la oportunidad de iniciar de, de titular. Creo que es una jugadora que comenzó su carrera joven y que sigue siendo joven y que por un momento se perdió y en este torneo está siendo determinante. Si entra, o sea, lleva, lleva un partido de titular, juega bien. Ahora entra de cambio, en tanto, contra tantos, entra de cambio, juega bien, presiona, anota. Y creo que es una de esas jugadoras que, que tiene que aprovecharse en el planteamiento y que yo creo que con la velocidad y la confianza que está teniendo puede hacerle daño a la línea de las rayadas. Te voy a poner nerviosa
0: y te voy a comprometer a que nos digas cuál crees que es tu marcador para este partido.
6: Híjole, ya. <risa> este... Siempre comprometo a todos, entonces ahorita vas... <risa> eh, híjole, creo que un poco, un poco cerrado.
1: Eh, Pumas sí va a anotar, pero desafortunadamente creo que va a ir por rayadas, pero no por una diferencia grande, sino va a ser como un 3 a 1.
0: Muy bien. Y bueno, vámonos con Nidia. Nidia, eh, ¿qué esperas para este partido? Una opinión de Chavero y tu marcador.
3: ¿Qué espero de este partido. Espero ver el mismo ímpetu, las mismas ganas, esa inercia que ya llevan de este partido. Eso es lo que espero espero ver a un equipo que propone que no se echa para atrás que, que va al ataque y lo comenté hace rato, espero que ya algunas jugadoras se hayan recuperado si no, pues ya vimos que hay, hay gente que puede sacar eh, la casta y el marcador, ah, de Chavero primero, eh, sí, justo creo que se me hace algo comentábamos algo hace una semana me parece que le faltaba a Chavero, era ese último paso o sea, en la jugada, llegaba, pero
6: cuando tenía que pasar, tiraba cuando tenía que tirar, pasaba, creo que aprendía a ah, de pelear los balones, es en trona también, la verdad me gusta
3: mucho cómo juega, igual está muy joven, tiene mucho tiempo para ir eh, puliendo esos esos aspectos, ¿No? Para madurar futbolísticamente pero la verdad es que sí, tiene mucho mucho potencial, me gusta mucho cómo juega y qué bueno que está aprovechando estos minutos que, que Katrina le está dando. Y con respecto al marcador, ay, la verdad es que luego luego me veo muy optimista. La semana pasada dije que quedaba Pumas 1-0 y sí quedó 1-0, pero perdiendo. Entonces la verdad es que no sé, eh, ya no sé ni qué decir, solamente creo que Pumas puede sacar el empate si juega bien ya comenté hace rato Bravos le hizo partido a rayadas porque Pumas no se lo va a hacer se puede y yo creo que un 2 dos, dos eh, se me haría algo justo
6: y bueno ya hemos visto que Pumas le gana optimista en esto
0: es, Roberto John, perdón
6: que te interrumpa pero esa <ríe> con nadie se le esperaba eh y fue
1: no,
0: no, no, no.
1: muy buena <ríe> ¿Cómo la disfrutamos aquí, eh? De verdad que...
0: Joder, te voy a pasar el, el episodio para que escuches el principio, porque les hicimos una entrada maravillosa ese episodio del podcast. Hasta lo vamos a tratar de repetir por ahí, pero de verdad es que nos emocionamos tanto. No nos las esperábamos y qué juego. La verdad es que si ya pasó una vez, ¿por qué no repetir, no? Igual y le volvemos a meter cinco. ¿Por qué no? Todo <ríe> en esta vida. Hay que ser positivos. <ríe> Roberto, voy contigo. Mismas preguntas tus perspectivas de este partido y opiniones de Chavero y también tu marcador, porque no te vas a salvar. Claro,
2: y como ya lo han dicho, o sea, Pablo Chavero es un elemento sumamente eh, benéfico para el esquema de Karina Báez, Tiene velocidad, tiene entrega, tiene garra. Si bien ya habíamos dicho y lo repitió Nidia, contra Necaxa llegaba al último palmo de terreno y ya no sabía qué hacer. Ya el día de ayer Tuvo mucha más idea. Creo que, que si llega a estar un poco más centrada, un poco más calmada y, y con la sangre un poco más fría, puede hacer grandes cosas para, para Puma Femenil. Y que y que bueno, eso va a la larga a, cre a crear un una buena competencia en esa banda. Eh, ya sea que regrese Tuti, ya sea que se incorpore Marcia, ya sea que, 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 se, que pongan a quien pongan ahí, siempre va a ser muy benéfico que a la que pongan responda. Y ahorita está levantando las manos Pau Chavero, entonces, claro que siempre va a ser buena noticia verla como, como el día de ayer, que ya nos lo comentaba Samu también, eh, bien podía haber sido también la jugadora del partido por su gol, por la asistencia, por la manera en que se presentó. Ante, ante Santos y que claro esperemos sea también determinante en el partido contra Rayadas ahora bien ya vimos en esta liga nada es imposible eh, Tigres y yo empataron con todo y Quetzel González ya no está con las fronterizas entonces cualquier cosa puede pasar y esperemos que pase en favor de Pumas si logran llegar con la concentración que tuvieron el día de ayer y si y si llegan a, a conjuntarse y no desesperarse, creo que pueden sacar un buen resultado, claro, las campeonas actuales no son ningún ningún rival al que vas a a demeritar ni mucho menos, y, y claro, siempre siempre estará latente el la amenaza que pueden tener al ataque, incluso lo vimos ayer con, con Rebeca Bernal. O sea, no solamente sus atacantes pueden hacer las jugadas, hay jugadoras que pueden crear una oportunidad de gol viniendo desde cualquier parte del terreno de juego. Entonces, va a tener que ser un partido, sí, con mucha concentración, porque yo aquí veo dos escenarios, que Pumas pueda salir muy, muy concentradas y que, y que un uno a uno pueda pueda darse, pero el hecho es de que si pierde esa contratación por por un par de segundos, la cosa se puede voltear y feo y tener un partido como el que tuvimos el, el torneo pasado, entonces habrá que ver qué tanto aprendió Karina Baez de ese, de ese encuentro y ver cómo lo va a revertir en este partido, que como bien ya dije, pues yo esperaría un, un uno a uno.
6: yo como tengo privilegios aquí no voy a decir mi
0: marcador, pero ya les dije que estoy bien positiva, entonces <risa> me dejas de tener privilegios, no me, no me pongo incómoda, pero trato de ser positiva y, y creo que que sí, sí puede pasar que vuelvan a ganar, ¿no? perdón que sonó el teléfono de mi papá, pero bueno este pues ya vamos a cerrar, tristemente ya se nos acabó el tiempo se nos acabaron los temas, bueno no los temas siguen y podríamos seguir horas y es un gusto de verdad tener a Ruth aquí con nosotros y platicar con ella y, y alguien que de verdad sabe muchísimo de la liga
1: muchas gracias Ruth por acompañarnos hoy no, muchas gracias ya, ya, ya quedé mal ya dije un marcador al revés bueno, ya, híjole, a ver, a ver qué tal me va no me odien este, veo rayadas un poco potentes pero digo, siempre puede pasar todo en 90 minutos siempre eh, ahora sí que son 90 minutos distintos con que haya un buen eh, día para alguien y un mal día para el otro Mira, todo puede pasar. Pero muchísimas gracias, Jan. Ahora sí que a todos. O sea, un gusto, de verdad, Roberto. Todos, 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 de verdad, muchas gracias por, por la invitación. Y, y pues bueno, ahora sí que seguir dándole difusión a, a la liga y a seguir platicando de mucho fútbol femenil. Muchas gracias.
2: No te preocupes, porque de hecho fuiste bastante conservadora, porque hay cierta persona que ya se, que ya no entró a este Zoom, pero que cada que hay partido contra Rayadas, dice, no, 3-0, 4-0, 5-0, etcétera. Pero... Dice, mis Rayadas, o sea, se si me le va a pumar, pero dice,
0: mis Rayadas. Entonces, no, hombre, no, pues así como...
6: Es, es el, el villamelón de la liga femenil.
0: Así vamos a poner, el villamelón de la liga femenil. Entonces, este, bueno... Pues la verdad es que sí, a, a darle todo el amor, no nada más a más femenino, sino a toda la liga, a todas las jugadas, todo el apoyo que se pueda. Y de verdad, muchísimas gracias. Esperamos volverte a tener por aquí. Muchas gracias también, Roberto, Nidia, que se quedaron hasta el final de, de este largo y bonito episodio, porque la verdad me gustó muchísimo. Gracias a todos, de verdad.
3: No. Ojalá que vuelvas a estar con otros, la verdad es que siempre es bueno aprender también y pues tener a más gente aquí que, que te comparta el mismo gusto, ¿no? Por la liga.
2: Claro, muchísimas gracias, Jan, muchísimas gracias a Ruti también, ya lo expresaron también mis compañeras, pero un honor haberte tenido por acá y esperemos volver a verte en Cantera en Rosa en más ocasiones y que podamos seguir hablando y, y discutiendo todos los temas que se dan en esta Liga de vmx Femenil para que pues próximamente pues también nos toque hablar no solo de temas de, de la Liga, sino incluso en una posible conca-champions femenil o algo por el estilo, que, que esperemos llegue pronto.
0: Muy bien, pues entonces esto fue todo. Muchas gracias a todos de verdad. Muchas gracias a los que escuchan Cantera en Rosa y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Adiós, Bye. gracias Esto fue Cantera en Rosa Donde, donde ellas, ellas también Forjan, también
3: forjan su, su historia. historia Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Cantera en Rosa En Facebook, Twitter e Instagram Adiós